0: Mi nombre es Juizo y te doy la bienvenida al episodio 9 de Sandía Byte, mi podcast semanal en el que hablo sobre temas relacionados con tecnología, internet, innovación y cultura digital. Después de varias semanas sin publicar, con la semana santa en medio, las vacaciones en las que me fui con amigos a la Costa Brava, volvemos a la carga con un montón de temas interesantes que han estado ocurriendo estas semanas y que no me gustaría dejar pasar y que 100% te tengo que contar. Eh, hablando un poco sobre mi vida así en general el piso sigue genial eh, ya tengo casi todo montado me ha llegado la silla que pedí que es ultra cómoda, ya puedo echarle un montón de horas ahora al podcast y a más proyectos y lo único que me falta es colgar el monitor de la pared, pero bueno supongo que lo haré esta semana cuando me llegue el soporte y nada más, el piso todo bien, conseguí encontrar la planta que quería que eh, la verdad me ha costado bastante porque no sé por qué, está tan agotada la monstera deliciosa si, la... si os molan las plantas eh, seguro que la conocéis pero si no es una planta muy guay de interior que seguramente si la ves en Google te guste y, y si la quieres comprar pues está un poco complicado porque está bastante agotada en Madrid pero bueno es bastante barata y es de interior así que si la encontráis eh, compráosla y en este episodio termina la gran colaboración que que llevamos haciendo con Colchón Morfeo, el patrocinador de estos tres últimos episodios y ya sinceramente después de haberlo probado más de un mes os tengo que decir que estoy encantado con el Colchón, es comodísimo el sensor de sueño que ya lo he en profundidad es bastante completo lo único que nunca he conseguido pues subir la puntuación de más de 75 siempre por las, ma por las mañanas con mi compi de piso con Nico intentamos eh, ver a ver quién tiene la mayor puntuación y la verdad es que Nico siempre sacaba más de 80 Yo nunca paso de 75 No sé por qué su sueño es mejor Pero bueno, se ve que me muevo mucho por las noches Y con esta aplicación que, que tiene el colchón de morfeo Que se llama Sleep Pace Es un sensor que te, que te mide las pulsaciones las veces que respiras por minuto, el tiempo que tardas en dormirte... Incluso te, las veces que te todas las veces que te mueves en, en la cama mientras duermes. Que en mi caso, sinceramente, son más de las que yo pensaba. Yo pensé que me quedaba en un rinconcito, pero no. O sea, me muevo y me muevo. Así que sí, bueno, si estás pensando en comprar tu colchón... Yo te re te recomiendo claramente que utilices el mismo que tengo yo. El colchón Morfeo. Y además, eh, el, esta gente me ha dejado un código de descuento para todos los oyentes de Sandia Byte, que se puede canjear a través del link que te pongo en la descripción del episodio. Solo tienes que utilizar el código BYTE90 y tendrás euros de descuento en la compra de tu colchón. Y bueno, introducción finalizada, vamos a por el contenido del episodio, que estas semanas hemos tenido grandes, grandes presentaciones en torno a la tecnología y hay muchas novedades, así que vamos a repasarlas una por una. ¡Adelante! A principios de mayo se celebró en Estados Unidos el F-8 que es la conferencia que hace Facebook anualmente para sus desarrolladores, que este año se centró básicamente en su compromiso por la seguridad de los usuarios, algo que era evidente que tenía que suceder debido a la cantidad de escándalos que han tenido de privacidad con todas sus plataformas últimamente. Además, presentaron un montón de cambios que llegan tanto a Facebook como a Messenger, como Instagram y WhatsApp también. Así que vamos a repasar un poco todo lo que se presentó en cada una de las plataformas, porque es bastante interesante y hay bastantes novedades. Lo primero que seguro que habéis visto, es el hablando de Facebook, es el, el rediseño que han hecho de, de la aplicación eh, para teléfonos y de su web. Eh, seguro que habéis visto ya si habéis actualizado la aplicación estos días, que ahora todo es más blanco, se ha eliminado la mítico, el mítico color azul de la barra principal de arriba y ahora han dejado todos los elementos más espaciados. En este nuevo rediseño además lo han enfocado al, a la funcionalidad de grupos, una sección que ahora tiene una pestaña exclusiva en, en la aplicación. También le han dado una especial importancia a la sección de eventos donde podremos descubrir todos los eventos cercanos a nuestra ubicación y los amigos que están in interesados en ellos. También eh, han presentado nuevas funcionalidades para su aplicación de citas que presentaron el año pasado muy al estilo Tinder que se llama Facebook Dating pero que todavía en España no estaba disponible. Empezaron el año pasado en Colombia y la extendieron por Sudamérica. Y de dentro de esta aplicación que es muy parecida a Tinder han presentado una nueva funcionalidad que se llama Secret Crush, que es básicamente una lista privada donde se puede añadir hasta nueve amigos en los que estás, pues, digamos, como interesado y de la que nadie tiene constancia hasta que se produzca un match. Digamos que tienes una lista puedes poner a nueve amigos o nueve personas que te gusten y si ellos te añaden a su lista como de Secret Crush se hace un match y podéis hablar una conversación, digamos, típico match de Tinder, pues lo, lo ha copiado de esta forma Facebook. Otra gran novedad eh, ha sido que eh, van a lanzar una aplicación para Windows y para Mac eh, de Facebook Messenger con, con videollamadas, modo oscuro y cifrado de punto a punto algo que se, viene, se venía rumoreando desde hace mucho Pasando a WhatsApp, eh, siguen apostando eh, bastante por el, la sección de WhatsApp Empresas en la que los usuarios van a poder comunicarse con negocios, restaurantes, panaderías pues cualquier tipo de negocio y van a añadir eh, una opción para que las cuentas de empresa de WhatsApp puedan mostrar los productos a través de un catálogo dentro de la aplicación, que de momento pues, no era disponible. También eh, van a añadir eh, llamadas grupales para competir con, tanto con FaceTime como Skype. Ahora mismo con WhatsApp puedes hacer videollamada pero no puedes hacer grupales. Y además también eh, están trabajando en una nueva funcionalidad para WhatsApp para simplificar pagos. Lo que quieren hacer es que... Eh, puedas eh, pues mandar dinero a tus amigos como por ejemplo mandas una foto que sea así de sencillo porque están viendo que todas las, eh, las eh, grandes eh, herramientas de mensajería instantánea eh, están incluyendo pagos para enviar pues, dinero y tal y para competir con bits y todas estas porque whatsapp también quiere poder mandarle tus pues, 5 euros o lo que sea a tus, a tus amigos como un como mensaje así que veremos cómo se implementa en España ya pasando a Instagram eh, presentaron dos, func dos funcionalidades que tampoco son para tanto, pero bueno, son las dos novedades que hay. Eh, Shopping Instagram, en la que se van a poder comprar cualquier artículo directamente desde la aplicación, sin que te lleve a ninguna página externa. Al principio sí que había, si os fijasteis, ah, bueno, hace ya un tiempo, que aparecen como tagueados en las, en las imágenes. Eh, pues por ejemplo, si ves unos zapatos, una camiseta de las marcas de ropa, pues te viene como el precio y le puedes dar y te lleva a su página y lo compras. Lo que van a hacer ahora mismo es que si tú le das directamente sin salir de la aplicación, te lleva a la pasarela de comprar y te puedes comprar la aplicación de una forma mucho más rápida y más fácil. Esto pues es bastante interesante, ahora que la gente como yo pues compremos bastante más. Y la segunda novedad de Instagram es que en el modo pues crear historias, eh, lo han rediseñado de una forma más sencilla. Y ahora es más sencillo eh, tomar fotos y grabar vídeos. Simplemente hacen como un, un cambio de interfaz. Además, he añadido a las stories eh, un sticker de donación para que, en la que se puede recaudar dinero para diferentes causas. A mí eh, he visto las, las fotos de este sticker, pero todavía no, no me ha aparecido esta funcionalidad. Seguro que aparece en las próximas semanas. Luego, otro producto que ha anunciado Facebook en, en la conferencia, que me ha dejado un poco no sé, sorprendido, es un, una pantalla que se llama Facebook Portal, que digamos que es como una pantalla inteligente que estará disponible en Canadá en junio y hasta otoño, fin, finales de otoño, digamos, en, en, hasta invierno, no creo que llegue a Europa. Y es un, un dispositivo, es una especie de iPad gigante, en la que pues, se pueden hacer videollamadas tanto por Facebook como por WhatsApp. Y nada, pues es como pues, tener una pantallita de Facebook para poder hacer videollamadas entre... Entre gente que tenga Facebook Messenger o WhatsApp. Y bueno, pues va a tener de los típicos comandos de bot. De, hey, portal, no sé qué, y puedes hablar. Te puede recordar los, los cumpleaños, te dará la opción a enviar vídeos. Y bueno, cuando pues típico que cuando no estés haciendo una videollamada, pues te, te pondrá tus fotos de Instagram como rollo marquito. Eh, la verdad, sinceramente... Creo que nunca jamás me compraría este, este producto, pero bueno, veremos a ver lo que le dura a Facebook este producto entre sus, entre sus aparatos. Yo creo que no van a vender mucho, pero bueno, ahí lo tiene. Y la otra novedad que, que he presentado Facebook es en, en relación a la realidad virtual. Eh, ya sabéis que Facebook compró la empresa Oculus y bueno han presentado un, dos nuevas gafas, una la que más me ha interesado, la Oculus Quest, que me ha gustado porque no tiene cables y no necesita ningún sensor colocado en la aplicación para, para mapearla. Ya sabéis que otras Oculus pues tienes que poner como unos sensores por la, aplicación, por la habitación pues para que te delimite un poco por pues, las, las paredes que tienes alrededor y no te choques. Porque con estas gafas ni siquiera tienes cables, o sea, no tienes absolutamente nada. Digamos que es un siguiente paso a, la, a las gafas que ya presentaron en su día y directamente con ponerte las gafas ya se mapea todo lo que tienes alrededor y es más sencillo utilizarlo. Digamos que yo, pff, o sea, he probado muchísimas gafas de realidad virtual, las de PlayStation, las de Oculus, o sea, absolutamente casi todas, las de HTC, que son bastante buenas, y no sé, tengo sentimientos encontrados con esta tecnología. Me parece muy interesante, pero creo que todavía no, no ha terminado de despegar del todo. Así que, bueno, no sé qué terminará con todo, qué, qué pasará con todo esto del, de la realidad virtual, pero bueno, veremos cómo evoluciona. Y para finalizar, también anunciaron que se van a poder... O sea, esto todavía no está muy desarrollado, pero sí que lo anunciaron. Y que se van a poder intercambiar mensajes entre Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram. O sea, que se va como a fusionar el servicio de mensajería en, en uno. No sabemos cómo, cómo lo van a hacer, pero prepararos para todo lo que compartas en Messenger, WhatsApp e Instagram esté de una forma u otra relacionada. Veremos cómo lo integra. Y más o menos esto es todo lo que presentó Facebook en, en su evento. Hace unas semanas Google también tuvo su, la presentación de su conferencia de desarrolladores que se llaman Google I.O. en un escenario increíble porque se montaron un, un escenario alucinante en sus oficinas y bueno, como este año tampoco he podido ir ni ninguno de los otros de mi vida eh, me lo voy por streaming, como hago siempre y estuvo muy interesante, la verdad es que lo hicieron bastante bien todas las actuaciones fueron bastante buenas y presentaron bastantes novedades muy interesantes de sus productos Tal y como ha hecho Facebook, también se centraron en básicamente dar los mismos mensajes, privacidad y seguridad para el usuario, y el uso de la inteligencia artificial para el bien social. Se ve que hay Apple, les ha ganado un poco de terreno en el tema de la privacidad, y quieren volver, quieren que sus empresas tanto Google como Facebook, el darle más importancia al tema de la privacidad, de la privacidad que últimamente se ha visto bastante afectado. Para resumir los puntos clave que que presentaron en, en el evento pues fueron los siguientes. El nuevo sistema operativo de Android, que se llama Android Q, que está enfocado en aumentar la seguridad y también lanzaron una herramienta para los desarrolladores pues para que crearan aplicaciones para los teléfonos plegables de una manera más eh, rápida y sencilla. Y luego también eh, hablaron bastante de, del 5G, que, estará, que será compatible con este nuevo sistema operativo. También eh, presentaron el tema oscuro, eh, ahora este nuevo sistema operativo pues, tendrá el tema oscuro que pues, será todo en color negro y que bueno, ya lo vamos a ver en todos los dispositivos tanto en Apple como, como en Google eh, que permite pues, ahorrar un, un poco de batería mejoras en la privacidad todo va a ser más accesi accesible para el usuario enseñaron eh, una nueva digamos eh, pestaña de actividad en la que puedes ver un poco pues, todas las eh, actividades que haces tu historial y Ahora pues, se puede elegir que se borre automáticamente de los servidores de Google en, en 30 días, por ejemplo, o el tiempo que tú quieras. También lanzaron el modo incógnito eh, de Google Chrome, que bueno ya sabéis que ya está desde hace mucho más tiempo, pues ahora eh, este modo incógnito eh, se expande a más aplicaciones como Google Maps y YouTube. También lanzaron un, un nuevo modo de Android, el Android Auto, que es cuando vas conduciendo con tu teléfono eh, lanzas este, este modo de Android y se te pone el teléfono eh, optimizado digamos para, para la conducción pues te muestra la información más útil de un vistazo y te simplifica las tareas más comunes simplemente te pone la información de una forma más fácil para que no te distraigas cuando, cuando vas conduciendo. ¿Qué más cosas? Eh, también nitron eh, han hecho unas mejoras bastante buenas en el Google Assistant, digamos el el Siri de Google, que es 10 veces más rápido que su predecesor... ...y que puede encadenar tareas sin tener que decir... ...Hey, Google todo el rato. Porque, por ejemplo, ahora si yo le digo a Siri... ...Hey, Siri, enciende la, la luz. Si le quiero eh, decir otra tarea después... ...tengo que volver a decir otra vez Hey, Siri. Y bueno, pues Google presentó pues eh, a su asistente... ...el que hizo como 15 tareas... Eh, solo simplemente le dijo... ...Hey, Google en la primera... Y todo lo demás eh, fue directamente en plan, hey Google, eh, reserva el restaurante, eh, dime el tiempo, eh, ¿cómo ha quedado el béisbol? he encadenado todas las tareas seguidas y fue bastante impresionante. ¿Qué más? Eh, la realidad aumentada eh, también estuvo bastante presente en el evento de Google. Eh, lo han incluido en, el, en las búsquedas de Google. Ahora cuando busques, por ejemplo, eh, cualquier cosa en Google, si está en tres dimensiones eh, realizado, eh, se puede ver en la web, por ejemplo buscaron un tiburón y en la lista de pues, la lista de búsqueda aparecía un botón que podías eh, ver el tiburón en tres dimensiones y, y lo veías en realidad aumentada, bastante interesante. Y luego pues presentaron eh, pues en tema de hardware pues, sus últimos teléfonos, el Pixel 3a y el 3a XL que de momento solo saldrán a la venta en Estados Unidos, Reino Unido y Australia y que tienen bastante buena pinta, son la de evolución del Pixel y bueno buena cámara y lo, lo demás, lo mismo. Y estas fueron las novedades más interesantes de Google, tampoco muchas más. Y por supuesto, Apple no se iba a quedar atrás, y ellos también tienen su conferencia anual de desarrolladores, eh, la WWDC, la Worldwide Developers Conference, que se va a celebrar del 3 al 7 de junio en San José, California. Y bueno, todavía no sabemos lo que van a presentar, pero ya sabéis que la maquinaria de los rumores de Apple nunca para y ya se han intentado... Bueno, pues los típicos periodistas han intentado, pues, con sus elucubraciones, pues, eh, predecir lo que va a ocurrir. Eh, en esta conferencia normalmente Apple solo presenta novedades en torno a software, no, no sé si presentarán alguna en, en, en cuanto a hardware, pero bueno, de software lo que los rumores dicen es que iOS 13, el sistema operativo de, de los iPhones, pues va a tener un aumento de rendimiento, eh, va a tener menos fallos, no creo que haya un rediseño de la interfaz, lo único que sí que va a haber es... Eh, el modo oscuro, que tanto se está introduciendo en Android también, pues este se presentará eh, oficialmente, el modo, el modo oscuro de iOS. Y supongo que habrá nuevas, eh, eh, nuevas animaciones para ver la multitarea, cerrar aplicaciones, creo que por ahí van las cosas, algunos gestos nuevos. Y luego, en torno a la salud, eh, va a haber una nueva sección de, bueno, la, dentro de la aplicación de salud, pues va a haber una nueva sección sobre salud auditiva. Eh, que nos va a incluir datos sobre el ruido al que estemos expuestos y también dicen que van a incluir una función nativa para hacer eh, seguimiento del ciclo menstrual y que se compartirá directamente información con, con terceros. Eh, también dicen que va a haber una aplicación eh, para recordatorio de pastillas, veremos a ver si es verdad. la aplicación de recordatorios va a tener ahora cuatro, nuevas cuatro secciones, en la cuadrícula, eh, tareas a realizar hoy, todas las tareas, tareas programadas y tareas marcadas. Y bueno, cada sección tendrá como un color diferente. La aplicación de libros se va a rediseñar con un, un nuevo sistema de recompensas para incentivarte, incentivarte, sí, lo he hecho bien, a leer más y, y tendrá una nueva herramienta para seguir la progresión. La aplicación de mensajería de iOS también... Eh, eh, sigue evolucionando y ahora va a haber una opción de poner una foto de perfil, un nombre personalizado, pues como se puede hacer en WhatsApp y en Telegram, y va a haber un, un menú rediseñado para enviar stickers basados en tus Animojis y tus memojis, que son los emoticonos que te puedes hacer con, con tu cara en los dispositivos de Apple. La aplicación de mapas también eh, va a incluir algunas mejoras, como un nuevo sistema de ubicaciones frecuentes para que sea más fácil navegar hasta tu casa, trabajo u otras eh, localizaciones. Esto es algo que ya hace Google Maps, pero que Apple Maps no incluye, así que es una novedad que no es muy novedad, pero bueno, está bien que, lo, que también lo incluyan. Eh, la aplicación de mail eh, va a tener nuevas opciones para silenciar hilos, bloquear los correos de ciertos contactos y simplificar un poco la gestión de carpetas. La aplicación de reloj, eh, que es muy básica, va a tener nuevas opciones eh, va a tener nuevas opciones, como la pestaña Sueño, en la que vamos a tener un mejor seguimiento de los patrones del sueño. También dicen que la aplicación eh, Buscar My iPhone y Buscar Mis Amigos eh, se va a fusionar en una para que tengamos eh, una única aplicación en la que aparezcan nuestros dispositivos y además que se pueden incluir eh, dispositivos GPS que no sean de Apple. La aplicación de casa eh, no creo, que esté, no creo que la rediseñen pero la van a integrar con eso dicen con las cámaras de seguridad y le van a incluir una nueva opción para poder ver grabaciones antiguas esto eh, solo en el caso de que tengas cámaras inteligentes de seguridad conectadas a, a tu casa y la aplicación de Safari eh, va a tener un nuevo gestor de descargas para acceder a todos los archivos que descargas con Safari esto actualmente no lo tenemos desde iOS y es bastante útil y luego la aplicación de archivo eh, va a tener eh, más compatibilidad con aplicaciones de terceros que esto es bastante interesante porque así le, la utilizamos un poco más, que no se cierre solo a, a cuatro aplicaciones que hay. En, en lo que se refiere al iPad, eh, iOS 13 eh, se rumorea que, que se va a poder utilizar el iPad eh, como, pan, como pantalla externa del Mac, y también dicen que habría una posibilidad incluso de, de que se pueda utilizar el ratón con el iPad. Esto no lo veo yo muy claro, pero veremos a ver si, si es posible. Luego, eh, Mac OS 10.15, eh, el sistema operativo de los Macs. Eh, pues lo típico, tendrá una ligera actualización que te mejorará los rendimientos y que lo, lo que sí que coinciden muchos rumores es que Apple va a permitir a los desarrolladores reutilizar eh, el código del iPad en el código de las aplicaciones que se crean para iPad para Mac OS así que yo creo que esto en el futuro podría llevar a una, a una fusión de las dos stores tanto la de aplicaciones como la de aplicaciones móviles como la de aplicaciones para escritorio digamos que van por ahí los tiros y además eh, en, en, esta en esta actualización de, de Mac eh, lo que sí que vamos a tener, que dicen todos los rumores es que vamos a tener una app independiente de música que se llamará Apple Music Luego a ver otra de podcast, que se llamará evidentemente Apple Podcast, y luego tendremos iTunes para las demás cosas. Y luego todas las renovaciones que os he contado antes que tendrán en iOS, tanto la app de libros, recordatorios como Buscar My, my iPhone, también serán incluidas en, en Mac. En lo que respecta al sistema operativo de los eh, relojes, Watch eh, OS 6, eh, dicen que tendrán una App Store propia... Para que no tengas que ir siempre al iPhone a bajarte de aplicaciones, que lo puedes hacer directamente de, desde el reloj. Veremos cómo lo incluyen con la pantalla tan pequeñita que tenemos. Y luego también va a incluir algunas aplicaciones que ya teníamos en iOS, pero que faltan realmente en, en el reloj. Como notas de voz, libros o la tan esperada calculadora que todo el mundo quiere. Y pues bueno también eh, los Animoji y Memoji también se podrán utilizar. Y luego también va a haber otras eh, dos aplicaciones especialmente eh, creadas para, para el reloj, que bueno son las que os he dicho antes, eh, una para controlar tu ciclo menstrual y otra para avisarte de las tomas de las pastillas, que es bastante interesante si te estás tomando alguna medicación pues que el reloj te avise de cuando es eh, la hora de tomarte de una pastilla, que no tengas que ponerte alarmas para cualquier cosa, que sea una digamos un recordatorio espe específico para las pastillas. Y por otro lado, eh, este sistema operativo nuevo, el Watch eh, OS 6 va a tener también nuevas complicaciones pues, eh, pues esto siempre lo hace Apple, cada sistema operativo pues le pone como nuevas eh, pantallitas en la que pues, vas a tener más información, la batería de los eh, vas a poder ver la batería de los Airpods si los tienes, el nivel de ruido externo la posibilidad de lluvia que va a haber el progreso que llevas en un audiolibro y luego pues, también pondrán nuevas esferas con más colores y bueno, veremos qué es lo que lo que incluye a Apple en, en este nuevo sistema operativo de, del reloj. En cuanto al hardware, como os he, os he dicho, no hay ninguna filtración. Veremos si presenta a Apple el Mac Pro, por ejemplo, pero no tenemos ni idea si Apple va a presentar algo o no. Ya, ya veremos, os iré contando en los próximos episodios. Y ya llegamos a las recomendaciones de la semana. Esta semana todas las recomendaciones van a ser de Netflix, así que si no tienes Netflix, pues pídselo un amigo porque si no, no vas a poder ver lo que te voy a recomendar. Lo primero de todo una serie de cortos que se llama Love, Death eh, and Robots eh, que me la recomendaron hace un tiempo y es muy buena digamos que es una especie de, de, de serie como oscura, tipo Black Mirror eh, que son cortos de diferentes temáticas eh, que tienen unas técnicas audiovisuales y de animación que son eh, increíbles dice todo el mundo que se va a convertir en, en una serie de culto y es muy entretenida porque lleva la, la animación y son historias como muy delirantes y diferentes. Eh que si te gusta la tecnología y este tipo de cosas, te, te va a gustar. En total son 18 cortos de entre 5 y 15 minutos de duración, con temáticas pues de ciencia ficción, fantasía, terror, donde la tecnología siempre eh, cumple un, un papel bastante importante. Os la recomiendo, al menos que le deis una oportunidad a un par de estos cortos, y bueno, si os gusta, pues nada, y si, y si no, pues, pues nada que... Pues le dais a que nos no gusta y ya está pero a mí sinceramente me ha gustado hay algún corto que es bastante impactante y, y la verdad la técnica con la que está hecha es, es alucinante y por otro lado la, la recomendación que os hago es eh, otra película que es totalmente diferente al tema de tecnología es una película basada en una historia real y se llama El niño que domó el viento y es una de esas películas inspiradoras que, que te deja ahí un poco tocado y habla sobre la situación política y social de Málaga Rural a principios de, del siglo pues es una historia real en la que un niño de 14 años idea un molino de viento eh, eh, para conseguir energía en, en, en su pueblo y, y bueno, es, es alucinante como cuando ves la película cómo a este niño se le pudo ocurrir eh, todo esto para, para, pues, para conseguir eh, tener electricidad para su, para su pueblo y la verdad es que os la recomiendo no quiero haceros más spoilers os la, os la recomiendo El niño que damos el viento y, y bueno, ya me diréis si os ha gustado o no y hasta aquí el episodio nuevo de Sandia Byte espero que os haya gustado y os prometo que estoy de vuelta nos escuchamos en el siguiente ¡Hasta luego!